0: Свободное радио. Держим курс на вечное.
1: Дары реформации. Всем привет, дорогие друзья дорогие Реформации Меня зовут Андрей Рябенко И в студии, как обычно, в это время у нас Оксана Куропаткина, здравствуйте Добрый день Кандидат культурологии Хотелось бы сегодня понять, как протестантизм отвечал Или продолжает отвечать на вопросы Когда происходят трагедии, катастрофы Личные, общественные Когда происходят э, какие-то вот стихийные бедствия Мы знаем, что стихия тоже бушует Иногда человека не зависит на цунами У на тебя наваливает и ты не можешь объяснить. Здесь нет человеческого фактора. Там-то чисто природный. Чисто природное чисто вот, что-то вот произошло. Здесь точно Бог управляет стихиями. Тут-то ладно, можно сказать, все человек вот грешен. Наследил, наделал. ну И мы, конечно, помним то, что происходило в истории. Надо сказать, что сгорали часто целые города. Да.
2: Бывало так. Бывало и так, что не только от пожара, а чума эпидемии.
1: То есть, были ситуации целые годы, десятилетия, когда умирало огромное количество людей. В процентном отношении это это огромные цифры были, и как-то с этим приходилось смиряться и жить с этим. Вот попытаемся с вами понять, как протецантизм отвечал, как отцы реформации переживали внутренние потрясения, социальные катаклизмы. Ну, Давайте попробуем с вами порассуждать, что можем сказать. Вот есть какие-то богословы, не знаю, какие-то лидеры мнений протестантизма или отцы реформации, которые вот об этом что-то говорили?
2: Ну, разумеется, потому что они не могли избежать общей человеческой участи и жили в крайне неспокойное время. Мы более остро, возможно, переживаем какие-то трагедии, потому что наша жизнь в целом, по сравнению с тем, что было, скажем, в веке XVI-XVII, более благоустроена. Но Что там про XVII век говорить? Даже более благоустроена, чем жизнь наших бабушек и дедушек.
1: Кстати, мы это не ценим часто. Мы говорим, вот как ужасно, забывая, что времена были куда более ужасные.
2: И люди, соответственно, переживали это менее остро, Ну, что совершенно понятно. Человек не может постоянно находиться в ситуации 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 стресса, ему нужно с этим что-то делать. И ко всему человек привыкает, и к плохому, и к хорошему, чаще всего к плохому, потому что его в падшем мире, к сожалению, больше. Хорошее еще надо успеть увидеть, а плохое тут и видеть не надо. Вот оно тебе, пожалуйста. И, соответственно, какие-то адаптивные механизмы просто необходимы для выживания человека, независимо от того, верит он в Бога или нет. Применительно же к раннему протестантизму, к отцам реформации важно понимать, что те рецепты, которые они предлагали и которые более того сами проживали на примере своей жизни, вполне вписывались в парадигму человека позднего средневековья, раннего времени и до сих пор работают для людей глубоко религиозных. Вот это надо понимать. просто, чтобы было понятно. Если сейчас кто-нибудь напишет в социальных сетях, что например, там произошедшая трагедия или какая-то другая подобная ей произошла потому, что Бог дает таким образом знак людям, что необходимо покаяться или обратиться, или более жесткий вариант, что те, кто потеряли своих родных и близких, должны принять это как волю Божью, Бог дал, Бог взял, Uh, и еще усугублю это, да, что эта трагедия дана была родственникам погибших для того, чтобы они так сказать, потренировались в стойком принятии страданий. Но, мягко говоря, это будет воспринято не слишком ласково. Или
1: наказывают за что-то. Да, Подумай, значит, да, да. наказал.
2: Это будет воспринято в штыки. человека обвинят в жестокосердии. И самое удивительное, что, скорее всего, эти люди будут правы. Моя главная претензия – к этим, к этим людям, ну не то чтобы претензия, а наблюдение, что это, говорится, скорее всего, секулярным человеком, даже если называет себя верующим, для секулярных же людей. А, то есть это как и с вопросом теодицеи Вопрос, прежде всего, упирается в то, как мы видим себя и Бога. Ну, не на словах, потому что катехизис, ну, православные, скорее всего, не читали, но что-то о нем слышали. Протестанты в началах веры это точно воспитаны. А, то есть знать это головой, повторять правильные слова одно, а верить и принимать – это совершенно другое. Сейчас проблема-то в церкви любой в том, что большая часть ее прихожан – люди секулярного сознания. То есть переводят на русский, язык, какие бы слова они там прекрасно не говорили, все-таки они живут вокруг самих себя и приняли как данность безусловную, абсолютную ценность человеческой жизни, ценность комфорта, ценность счастья и так далее, как абсолютную. И, конечно, все, что на эту ценность как-то посягает, воспринимается как большая серьезная трагедия. И для этих людей ссылки на то, что есть некто там с большой буквы, кто держит Мир в своих руках и что все совершается ради спасения души, нерелевантно просто по той причине, что современный человек не очень понимает, что такое спасение души, зачем его от чего-то спасать, но вполне понимает то, что касается его родных, близких и его личного благополучия. Поэтому для него, скажем, ну, те рецепты, которые предлагались отцами реформации, и их последователями, кажутся какими-то дикими и неутешительными. В то время как для людей того времени было обыденное дело совершенно, что твоя жизнь крайне уязвима, то тебя на войне убьют, то тебя чума покосит, то у тебя город сгорит. Действительно, справедливо говорите, что горели даже целые города, не то, что там отдельное какое-то здание. Родных и близких люди теряли просто повсеместно, в том числе и из-за ранних младенческих болезней, которые тогда не умели лечить. То есть это был какой-то факт жизни, с которым просто приходилось считаться. И сильно э, мечтать о том, что тебе удастся устроить благополучную жизнь для себя и для близких, просто не приходилось. Может быть, люди бы и хотели, но не получалось. И, соответственно, вопрос э, личного спасения стоял значительно более остро. И поэтому то, что предлагали отцы реформации, вот то, что я сейчас перечислила, э, фактически это те рецепты, которые они предлагали и сами для себя, и предлагали людям. Для них это было утешительно, в их парадигме. Потому что в их сознании действительно, ну, на кого в этом хаотическом мире можно положиться, кроме как, не, не, не на Бога. И вопрос там, достижения твоего спасения загробной участи действительно стоял значительно более остро, чем всякие житейские катаклизмы, которые воспринимались просто как, ну, как обыденной жизни. Ну, примерно как у нас, там не знаю, iPhone украли, экран разбили, ноутбук полетел. Крайне неприятно, Крайне, так сказать, затратно, но, как говорится, дело-то житейское.
1: Вот в интересную мысль вы сказали, хочу так уточнить, вы говорите о том, что прихожане протестантских церквей сегодня секуляризировались?
2: Ну, безусловно, как и прихожане православных церквей, как и прихожане католических церквей, я здесь не делаю различий.
1: То есть, мы говорим не просто, но, ну, опять-таки, если мы говорим о России, то в америке это понятно, там, наверное, больший процент номинальных протестантов верующих. Да, в России, ну, в силу того, что протестантов мало, и если уж они есть, то, скорее всего, там они там, рожденные свыше. да. То есть, вы говорите о рожденных свыше, людях, которые следуют за Христом, которые как раз говорят о спасении личном, Христос как личный спаситель. Вы говорите об этих людях, что они излишне секуляризированы, Claro, né?
2: Ну, в массе своей, да, конечно. Это такая же неизбежность, это не обвинение кого-то в недостатке благочестия. Это такая же констатация факта, как, например, то, что современники Лютера были озабочены спасением души так же, как мы сейчас котировками евро или доллара. Это не значит, что они что-то там глубоко понимали или в чем-то глубоко разбирались. Это не значит, что среди них не было людей беспечных и людей, так сказать, которые заняты устройством своей жизни. Это просто говорит ну, вот о, некой, ну, о неком устройстве мозгов, настройках по умолчанию. И именно поэтому проповедь Лютера имела такой успех. Здесь же у нас в настройках по умолчанию то, что человек осозна... осознал свою автономию вообще от высших сил. И что он устраивает свою жизнь, исходя исключительно из здравого смысла и своих интересов. Да, это в настройках по умолчанию так. Рождённые свыше, ну, как вы говорите, могут изменить это настройки по умолчанию. Но в целом приходится исходить из этой данности. Mm. Ну, на мой взгляд, это так.
1: Я хотел бы, чтобы мы если это зафиксировали. Вы можете не соглашаться, пишите, да, вы можете протестуете, как же так? Наоборот, мы же как раз и говорим больше всех о спасении души, о рождении свыше. Вы нам про секуляризм говорите, о том, что мы такие вот, получается, уже привиты, да, можно сказать, от рождения западными ценностями, да, в этом смысле. Да, Настройки по умолчанию. Интересное выражение, что вроде как бы мы можем, конечно, много говорить о действительно этом пресловутом рождении свыше, о том, что так важно личное спасение. следует не за Христом, мы такие монахи в миру, что называется, да, но в миру, все-таки, да, в этом миру, в 21 веке, да, вот в этом миру мы монахи, и вполне себе приспосабливаемся к этому миру при этом, да, при да. этом вполне себе любим действительно более-менее комфортную жизнь, взять протестантов, в принципе, неплохо-то живут, не голодают как-то, да, ну, как и как личную будет? жизнь да. умеют обустраивать ну раз лучше, чем, например, немножечко там отсталые православные, да, ну вот так, в кавычках, да, в том смысле, что православие, по мнению многих, там где-то все-таки такая консервативная ветвь христианство. и неопрактическая жизни она, в принципе, да, в мире в этом.
2: Ну, и потом она как-то больше говорит про страдания про терпение, про принятие. Конечно, далеко не все православные этому следуют, но общая установка на это такая, такая есть. И я бы сказала так, что православные более восприимчивы к страданию, чем протестанты в целом. Хотя, вот как я позже скажу. это странно, потому что протестанты должны быть ну, не менее такими стойкими, чем православные в принятии того, что мир несовершенен и, короче, жизнь боль.
1: Да, и хочу еще такую мысль выразить о том, что протестант XVI века ну, сильно отличается от протестанта XXI века. Если вы думаете, что это прямо одно и то же или где-то очень сильно похоже, то на поверку может оказаться, что это очень не похоже. Хотя эту мину замедленного действия, опять-таки, зло Те же самые протестанты Чтобы к этому пришли, к чему пришли Ну, Но об этом мы поговорим после музыкальной паузы Будьте с нами,
0: друзья Я видел войну До края земли Песок поросший Вереском Со слезами собак Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Продолжаем, дорогие друзья, ток-шоу Дары Реформации. Меня зовут Андрей Ребенка. сегодня в гостях у нас... Кандидат культурологии Оксана Куропаткина, здравствуйте Добрый день И мы продолжаем сегодня говорить о трагедиях, о катастрофах в истории И как относились к этому отцы реформаторы И как вообще это отразилось в традициях реформации И мы с вами стали говорить в первой части уже о том, что же нового привнес протестантизм Ну, во-первых, давайте так отметим Что-то новое, принципиально новое в рамках христианства отцы реформаторы предложили в плане отношения к таким трагедиям?
2: Ну, если только а, особый подчеркнутый сты, стоицизм по отношению к совершающимся бедам и установка на то, что это именно закалка характера, не только подражание Христу, а, не только призыв к покаянию, не только ощущающие силы страдания, о чем мы, скажем, из православия знаем, а, но еще что это своего рода «test yourself». Проверь себя, насколько ты устойчив Насколько ты действительно силен То есть это средство такой самопроверки, закалки и тренировки Вот, кстати, любопытно, что при том, что ранние протестанты ругали Аристотеля, потому что его сильно любили католики, считали, что люди слишком переборщили с Аристотелем, вообще с греческой философией, вместо того, чтобы Библию читать. При этом они весьма уважительно относились к стоической традиции. Это одна из школ древнегреческой философии, которая стоит на том, что необходимо стойкое перенесение страданий, что мир жизни сахар, что человек постоянно будет находиться под влиянием внешних сил и его счастье, его покой, его благополучие, его самоуважение коренятся в нем самом. То есть, хочешь не быть зависимым от природных сил, от внешних обстоятельств, которых ты не можешь контролировать, выработай свою личную реакцию на них. И поэтому идеалом для стоиков был человек, который сохраняет невозмутимость при любых ситуациях, пожарного дня, землетрясение, что угодно, человек сохраняет, как говорят сегодня, покерфейс и проявляет стойкость и силу духа. Для древних римлян эта философия оказалась очень популярна, потому что вполне совпадала с культом мужества и стойкости в древнеримском войске. С видимым уважением к этой традиции относился и апостол Павел, и она попала в ранний протестантизм, особенно в кальвинистский его толк, у самого Кальвина, у его последователей, это был один из пунктов. Переложение древнегреческой философии с философией вот этой установки на мужество, на стойкость, на невозмутимость, это стало из древнеримской добродетели к добродетелю, добродетелю протестантской, ну, если уже сказать, кальвинистской.
1: Ну, потому что фатализм, Бог, все предопределяет, поэтому что упираться-то? такой смысл?
2: И вот этот еще момент тоже насчет фатализма и принятия Божьей воли. В принципе, в раннем протестантизме мы увидим это практически у всех, там, включая люд, и лютеранскую традицию. Но прежде всего, конечно, это у кальвинистов так. Поскольку у Бога все в руках, он лучше знает, что и как следует делать. Человеку необходимо в любой момент понять, что есть воля Божья, и покориться ей так же, как ей покоряются мусульмане. Причем это не только слова, это практика жизни. Сам Кальвин пережил немало жизненных потрясений, в том числе и личных трагедий. Дети, рожденные им от любимой жены, умерли во младенчестве, его любимая жена тоже умерла. И Кальвин по этому поводу говорил, что Бог и сам отец и знает, что необходимы его дети. Воистину, Господь нанес глубокую и горькую рану нам, забрав нашего младенца. Но он сам является отцом и знает, что необходимы его дети. И когда умерла жена Кальвина, то он не изменил своего повседневного графика, не отказался от своих повседневных обязанностей. При этом он не женился, то есть чувство долго не сподвигло его к тому, что нужно жениться на женщине нелюбимой. Память любимой женщине он сохранил до конца своих дней. Но, тем не менее, как война войной, обед по расписанию, точно так же и потрясение, горе, личное горе, личным горем, а свои обязанности ты обязан выполнять как часы. И Кальвин в этом плане показал пример, как следует следует делать, и это перешло к его последователям. И если мы, например, на англоязычную литературу посмотрим, то увидим там следы вот этого самого. Кто там самый главный молодец? Тот, кто переносит жизненные испытания, сохраняя силу духа и покорность воли Божьей. Человек
1: машина, в общем.
2: Не совсем. Кальвин, не совсем так. Поплакал,
1: поплакал, пошел дальше.
2: Ну, не совсем так. То есть, твое личное горе остается с тобой. Тот же Кальвин на своем личном горе говорит достаточно открыто. То есть, он не делает вид, что ему все равно. Но он отделяет свое горе от своих повседневных обязанностей. Если мы вспомним культовый женский роман «Джен Ир, то увидим там какую-то похожую картину. Джейн, пережившая окончательный, бесповоротный, как ей кажется, разрыв с любимым человеком, вынуждена бежать от него. Тем не менее, сосредоточена на исполнении не своего долга. Она честно нам говорит о том, что она несчастлива, что она э, переживает, что это разбило ей, ей сердце, и вряд ли она кого-то, вообще говоря, сможет полюбить. Э, полюбить. Но ее обязанности это то, что она должна делать. Э, и воля Божья для нее превыше всего. Вот оно так случилось, это необходимо принять. Ты честно себе даешь отчет, что тебе больно, но больно или не больно, а все равно жить надо.
0: И
1: работать надо
2: и работать надо да и вот когда читаешь это нет. в общем
1: никто не спивался, как у нас бывает спился нет, нет. там как-то в запой ушел глухой нет.
2: нет нет в том-то и дело что когда читаешь это не только у богословов и митох а когда видишь как это воплощается в художественной литературе в том числе и любимые там русскими людьми понимаешь ну, ну насколько это установка на сильного человека то есть в настройках по умолчанию предполагает что человек достаточно силен, чтобы это все принять, осознать. И не то, что не жаловаться, это другое. Ты можешь, и более того, это поощряется, сказать честно о том, что ты переживаешь эту трагедию. Но главное – это выход. То есть эмоции – это то, что тебе помогают как-то это дело прожить. Но твой маяк, твоя путеводная звезда – это воля Божья и покорность ей. Ты, как солдат, повинуешься Богу, что бы ни случилось. И хватаешься за это как раз в моменты душевных потрясений. И самое интересное, что это не то, что ты советуешь другим людям делать в случае чего, а это то, что ты делаешь сам и практикуешь сам. Если это советуешь, то прежде всего своей жизнью. Вот в чем здесь разница с тем, что я, например, вижу сейчас в нашей повседневной жизни, что далеко не факт, что человек, который советует вам поступить так же, как поступил Кальвин с его личным горем, или или как там поступила Джен Эйр с ее личным горем. Вот далеко не факты что когда у него что-то такое случится, что он себя будет вести вот таким образом.
1: Это, кстати, важный момент, потому что у нас много сейчас апологетов таких вот развелось, да? угу. которых да. мы нежно любим, которые делают много правильных вещей, но когда возникают просто теодиции, всегда вот возникают такие стандартные ответы. Ну вот, мир падший, а что вы думали? Вот это, это нормально, это норма жизни. Человек должен терпеть и нечего там что-нибудь выдумывать вот ну эти люди обычно ну, те которые сами все-таки в жизни у них вот ну насколько я знаю этих людей все нормально да то есть это такие у-гу. знаете современные буржуа которые вот рассуждают говорят правильные вещи они выверены может богословски где-то да взяты из писания да можно процитировать там апостола павла можно вспомнить иова да многие любят вспоминать вот он, в этом связи конечно же, вот иов это вот хотя которые там столько Богу наговорил при этом, да, и Иов. Вот. Прочим, Но, были... да. Но они превращаются в этих друзей Иова очень часто, вот которые там тоже говорили правильные вещи. И, в принципе, так, слушаешь друзья Иова, думаешь, ну, ребят, ну, вы молодцы. Чего это Иов упирается-то, да? Это когда ты знаешь, чем все завершится, ты уже начинаешь так вот смотреть уже немножко по-другому. Вот, мне кажется, действительно, вот есть такой момент, когда вот чужое горе, оно все-таки, хоть мы и сострадаем, хоть мы там готовы пойти там цветочки там положить, да, сходить, то это все-таки не просто в Москве сделать. Да, мы можем как-то внутренне посочувствовать, но вот и где-то советы дать. Но когда сами сталкиваемся вот вопрос, что будет в нашем происходить в сердце и нашем сознании. Но в том-то
2: и дело, что сила раннего протестантизма, будь то кальвинистского или лютеранского толка, состоит в том, что люди не давали советов, которые не исходили из их жизни и не исходили из их опыта. Вот им, ну к ним можно относиться по-разному, их советам к людям, но одно несомненно, что там дело не расходилось, слово не расходилось делом. Человек явно показывал своим собственным примером, как нужно. И если он давал какой-то совет или, ну, там, выдвигал какую-то богословскую идею, это то, что проверено его жизнью. Явлено, я бы сказал так, явлено его жизнью. Ему никак нельзя сказать, что ты говоришь, что ты с высоты своего благополучия никогда в жизни там и ребенка не терял и катастрофу какую-то не переживал и чему в глаза не видел, и поэтому тебе хорошо. Рассуждать. Ранний протестантизм ⁇ это прежде всего опыт.
1: Но потом жизнь была такова, потому что да. процент смертей был выше от всяких эпидемий, потому что дети умирали очень часто либо в природах, либо в младенчестве, да, и приходилось это как-то переживать. Медицина была не так развита, поэтому процентное отношение на душу населения да, всяческих личных трагедий, семейных и прочих, было выше. Поэтому люди просто в этом контексте пребывали, находились.
2: И, соответственно, какие-то рецепты здесь были просто более ну, необходимые что ли, они были более э, рядовыми и практичными. То есть люди пробовали эти рецепты, э, катит, не катит, они их, э, ну, грубо говоря, отбраковка каких-то ненужных, э, там, пустых слов, она была более жесткой просто в силу, в силу обстоятельств. Э, это как вот если простуды часто, часто болеешь, что ты уже на опыте знаешь, какие лекарства помогают, а какие нет. Тебя даже убеждать в этом не нужно. А другое дело, если это какая-то редкая болезнь, и ты знать не знаешь, знаешь, какое там к ней лекарством применимо, ты в этом не разбираешься, и поэтому веришь на слово эксперту. Вот действительно, для людей того времени трагедии, эпидемии, катаклизмы были чем-то вроде нашей простуды.
1: И здесь вот момент, что мы находимся в более-менее равных условиях. Это касается всех. Сегодня многих напрягает момент какой-то избирательности. Вот, и, и непонятно, почему Бог одних избирает к тому, чтобы они страдали. Там, ну, случается в жизни вот, полоса каких-то там, трагедий, бед, да, уходят uh-huh. близкие, какие-то катастрофы. А кого-то как-то минует. Да, и вот думаешь, почему вот, вот этих минует, а этих не минует. Почему вот в Кемерове, да, вот это случилось с этими детьми несчастными, родителями, а с другими не случилось, да? вот здесь какой-то вот слишком большой разрыв между тем, кому прям хорошо-хорошо, и тем, кому совсем плохо. Вот это напрягает сегодня, мне кажется, тоже.
2: Может быть. Хотя, с другой стороны, мы, при том, что куча там средств массовой информации, мы знаем о том, что происходит там на другой стороне океана, не то, что на на другом конце нашей страны. Вот. Но мы можем просто еще многого не знать и не учитывать. Ведь катаклизмы, беды и прочие неприятности, они же происходят регулярно, очень часто и в разных местах. Просто на чем-то мы акцентируемся и считаем, что вот вот на этом сконцентрировано наше внимание, и вместе с тем, упуская, что в других местах это тоже может случаться, мы можем просто это, ну, информации слишком много, мы не можем ее вместить мне кажется, еще и в этом проблема.
1: Ну, даже брать просто одно общество наше с вами, да, вот, не беря там другие страны, там, более благополучные, менее благополучные. По это дело, когда случаются подобные вещи где-то в Африке, вообще нас это мало интересует, мало, мало волнует. Ну, что там подумаешь? А то, что случается в Европе, это, конечно, об этом больше говорят, к сожалению, большому. Здесь тоже какая-то несправедливость глобально видится, но в целом многие задают вопрос, и я в том числе, почему все-таки вот одним, как говорится, все, да, как-то в жизни, все вот как-то проходит э, все как по маслу. Понятное дело, что мы говорим об отрезке времени. Да, что будет завтра, мы не знаем. И может все знаем, обернется да. наоборот. Но тем не менее. А, но об этом, может, еще поговорим. Хотелось бы еще обратиться к Мартину Лютеру. А, вот вы говорили о том, что ну, вообще-то Мартин Лютер, помимо того, что был переводчиком Библии, был богословом, да, был писателем. Он еще был не чувств искусства, по крайней мере, музыки. Да?
2: Музыку очень любил.
1: Любил, не только любил, но но и даже некий вклад внес в ее развитие в христианской музыке. Да, он писал песни, мелодии, слова, или он что-то одно писал?
2: Он писал и то, и другое. Он часто брал мелодии, которые были ходовыми, такими народными, и накладывал на них свои собственные стихи. Вообще, хорошо, что вы про это упомянули. В принципе, лютеранская традиция дала еще один вариант проживания какого-то горя, потрясения и несчастья. Это выражение этого в искусстве. То есть, вот два... Ну, В любой степени в музыке, да? Да, прежде всего в музыке. Ну, во-первых это самый известный Харал Лютера, «Бог наш Афплот» переводится в переводе на русский язык, Айнфестебург и Стунзергот по по-немецки. И еще один харалописец, гимнописец, это пастор Филипп Николаи, который жил в конце 16, начале 17 века, который тоже написал свое не менее знаменитое произведение, как говорится, не от хорошей жизни. Мартин Лютер свое произведения, свой гимн, который называется «Гимном реформации». Часто он исполнялся в 1917 году. Написал в 1529 году, когда жизнь его была крайне неустойчива. Произошел этот шпайерский Рихстаг, когда, когда сторонники Лютера потали шпайерскую протестацию против осуждения, осуждения Лютера, когда в его жизни все было нестабильно, было много врагов, противников, и было вообще непонятно, что и как, и его жизни угрожала прямая опасность. И вот он пишет свой гимн. Филипп Николаи, тоже литуранская традиция, пишет свой гимн как прекрасная утренняя звезда о любви к Иисусу Христу, а как ответ на эпидемию, эпидемию возникшую в его городе. И пишет этот гимн с целью утешить и подбодрить своих прихожан. И причем интересна тональность этих двух великих произведений. У Лютера речь идет о том, что Бог наш оплод, и мы вместе с ним противостоим нашему древнему врагу, и все равно победа будет за нами. Враг будет Разбит, победа будет за нами. У Филиппа Николаи сосредоточенность на том, что э, душа соединяется с Богом э, в любви к Нему. э, И благодаря этому для нас весь мир мир умер. То есть Бог наш защитник и Бог наша любовь. Э, И это то, что людей реально утешало. И само по себе, мне кажется, это примечательно.
1: Может, нас утешит? Послушаем, Бог наш оплот, такой хорал, и вернемся, продолжим, друзья. Дары Реформации. Здесь даже более такой вот милитаристский вариант «Господь наш меч». Не только оплот, но и меч даже. Немножко разный смысл все-таки. Это вот мы прослушали такой вот хорал, автором которого является Мартин Лютер сам. И вот такая вот песня тишения во всяких бедах. Вот сообщение пришло от слушателя, это у нас Владимир Новороссийско пишет. «Кажется, разные отношения к страданиям и смерти у православных протестантов обусловлены разными разным пониманием Царства Божьего. Протестанты верят, что только возрождение свыше открывает туда вход, и если человек при жизни не принял Христа, то за порогом смерти ему уже ничто не поможет. Православные же могут вымаливать своих умерших, просить у Бога спасения души для них». Вот как вы прокомментируете, православный человек, прав наш слушатель или нет?
2: Но я не очень вижу, как, даже если принять, что он прав, как это влияет на разные отношения к страданию. Я бы сказала, что, в принципе, там, скажем, протестантизм 16-17 века, и даже 17 века, где активно уже транслируется идея рождения свыше, не сильно в отношении к страданию расходится с православием. То есть, если вы, например, какого-нибудь Иоганна Арнта почитаете, лютеранского пастора, автора знаменитой книги об истинном христианстве, но найдите 10 отличий с тем, как он предлагает относиться к страданию, с православным подходом к этому вопросу. Недаром православные так любили эту книжку. То есть, подражание Христу в его страданиях, разделение участи Христа благодаря тому, что ты страдание терпишь, очищающая сила страдания. Христос вот это...
1: всегда с тобой в страдании. Да,
2: да, да. да да. Вот. И то, что страдание очищает тебя и помогает тебе очистить свои грехи, вот то, что обычно приписывается только православию, у Иоганна Арнта этого очень много. И в этом плане он не исключение. Там того же Ричарда Бакстера, почитайте, ну вот примерно то же самое. То есть это такой, ну, я бы сказал, общий христианский традиционный подход к этому делу. А расхождение это начинается уже позже. Угу. А, то есть это ближе к эпохе секуляризма, к 18 особенно к 19 веку причем
1: причина не в том о чем пишут я уверена что нет ну то есть насколько я понимаю здесь момент скорее касаемо людей не церковных да у протестантов есть такой момент что вот человек должен до своей смерти принять христа тогда набретает вечную жизнь вот проблема в том что вот слабое утешение да для христиан которые теряют своих родных и близких которые не приняли христа да и вот соответственно мы переживаем плачем, чем, что вот с нашей точки зрения они не попадают. Мало того, что они здесь трагически погибли, да, но, скорее всего, опять-таки, это исходя из богословских каких-то смыслов, uh-huh. они находятся, в общем, не в царстве небесном. Хотя, понятное дело, всегда есть все-таки надежда, что где-то перед смертью человек там мог Богу сказать, Бог, там, прости меня. Вот иногда э, такую вот лазейку оставляет. Вот здесь, наверное, я, если я понимаю вас, Владимир, есть такое вот, есть отличие. А у православного, ну, что? Ну, там вот еще можно будет потом побороться еще за человека.
2: Ну, в этом плане православие просто более психотерапевтично. Вот единственное, что. То есть, да, оно предлагает молитву за умерших. Причем, ну, например, церковная молитва за некрещенных, допустим, она невозможна. За них можно молиться только келейно, то есть, индивидуально. Вот. Но, тем не менее. То есть, помолиться за усов да для православных значительно более органично чем скажем для протестантов ну, то есть, это вот этот с умершим
1: да. есть эта связь какая-то да вот, да, да, да вот она как-то облегчает особенно если ты понимаешь что он как-то вот ну, явно не дотянул до, до святости да ну как да. святость тоже понятие растяжимое а вот протестант уже все вот обрывается связи нет вот, вот, нет молитвенной связи даже даже с теми кто вроде как бы попал куда надо Ее тоже нет, по сути.
2: По сути, да. Но это было прямо в самом начале реформации, когда реформация, в принципе, разрывала связи между церковью уже ушедших от нас и церковью живой. То есть это вполне органичное, частное последствие этого подхода. Но не говоря уже о том, что человек глобально для протестантизма одинок в отношениях с Богом. Ну, то есть...
1: Вот. дева разорвала отношения с церковью, которая в вечности, да? Ну, получается вроде так, да. Это, это звучит как странно даже. Хотя вроде оно это органично. Это так и есть.
2: Это так и есть. Но и смысл-то в этой связи нету, потому что каждый человек одинок перед Богом. Мы Смысл, они
1: уже... не в случае протестантизма, Да, конечно.
2: Ну, конечно. У нас же дары реформации. Ну, просто иногда непонятно,
1: где ваша мысль. Нет, ну, я православная. Мне в
2: этом плане более... Смысл есть для вас. ...психотерапевтично, да, для меня есть. для протестантизма нет. Каждый человек Ну, одинок в своих отношениях с Богом. Собственно, мы даже с вами поэтому говорили, что или в следующий раз можно об этом более подробно поговорить, что массовые страхи, связанные с реформацией, с новым временем, они в том числе вокруг этого. Но человеку страшно быть одиноким. И в XVI веке страшно, и в XXI веке страшно. Но когда вот ты один, у тебя есть какая-то твоя глобальная жизненная задача, те же самые отношения с Богом, и никто тебя не спасет, и никто тебя не поможет. Ну, кроме Христа, конечно. Вот. А вот из земных людей ну, никто тебя не, не
1: спасет. Ну, это где, видите, вот опять-таки если мы говорим о России, в английском христианстве, здесь общинная жизнь очень крепкая, и как раз это такая сильная сторона, да, говорят даже православные, но у вас там приходы, вроде мистика, там церковь едина, но при этом у вас как бы каждый за себя, вот там, да, то есть за редким исключением, где приходы очень дружные семейного такого плана. А у нас, понимаете ли, общинная жизнь, у нас поддержка. Вот для того церкви церковь нужно ходить, потому что один-то пропадешь, а мы тебя всегда омоем, утешим, слезу оботрём. Но... Где надо, по голове дадим, чтобы там, или пинкат, чтобы проблема... где-то мотивировать чему-то. Проблема в
2: том, что сущность церковь для протестантизма не нужна. Мы об этом с вами говорили. То есть она, безусловно, нужна. Но она прагматична педаг... нужна. Да, да, да. Прагматична она нужна, как инструмент. И общинность протестантизма не удаляет, как сказать, не умаляет экзистенциальности, что ли, стороны вопроса. Все равно... Если в твоих отношениях с Богом что-то не так, община хоть на уши, встанет, она ничего не сделает. Она может на тебя, конечно, повлиять, но решить за тебя она не может. И спасти тебя не сможет, и вытянуть тебя не сможет. Вот. Долбать по голове она тебя, конечно, может. Там те же кальвинисты явно показали нам пример, как это это можно делать. Но глобально, сущностно, она тебя не спасает. Община человека не спасает. Спасает только Бог. И поэтому как-то не крутись, как-то не вертись, а все равно ты остаешься одиноким. А уж когда человек ушел от себя куда-то, ну, короче, в мир иной, то тут уже все. Тут уже никакая земная община не поможет потому что она здесь, а человек-то уже там.
1: Но в этом смысле прав Владимир, который говорит, что вот здесь разница она вот присутствует. А отношение к трагедии вот в этом смысле может где-то казаться немножечко иной. Хотя, понятное дело, что люди-то разные, и православные разные, но раз и православные там чуть ли с самоубийством покончат свою жизнь. Да, да бывает а такое, бывает который при том, что вроде тяжелее, а вот как стойк, вы говорите, будет переживать это твердо и не бояться этого одиночества, а где-то, наоборот, ему сильно помогут в общине. То есть все, конечно, тут своими нюансами, и все очень индивидуально. Вот хотелось бы вернуться к тому вопросу об эволюции. Да, вот интересный момент, что протестантизм вот ввел это понятие, да, как, или как говорите, вот, подход такой сто, стоический, да, что вот мы принимаем страдания, мы твердо следуем за Богом, понимаем, что вот Бог он там абсолют, он суверен, особенно в каливинизме, да, ну, прослеживается, да, да, да. и угу. нечего там раптать. В общем, все под контролем у Бога.
2: Да, и он лучше знает, как как лучше. Да, да. да.
1: Но со временем происходит такой интересный момент. То есть то, что протестантизм предлагает и, соответственно, является сильной стороной, далее, поскольку протестантизм как раз утверждает ценность личности, индивидуального отношения человека и Бога, соответственно, со временем оно приходит к тому, что человек все более и более становится самостоятельным.
2: И суверенным.
1: Суверенным, да. И в этом смысле приходит идея ценности человеческой что вроде бы логично да и в современные западные ценности которые в принципе ну понимаем что у них там много хорошего правильно ведь мы понимаем что ценность человеческой жизни что в этом плохого да Ничего. ценность свобод человеческих каких-то прав это же нормальные ценности да мы к ним привыкаем хоть мы где-то упираемся но в... опять-таки можно о нюансах говорить ну и соответственно это может кадетич протестантизма то к чему вы... мы пришли вы говорите к секуляризации да. и даже настройки по молчанию, когда человек в этот мир приходит, рождается, воспитывается, и даже в России, да, вот такой вот, со скрепами, да, то, что мы любим говорить, православная такая, еще с оттенком атеистического прошлого, коммунистического, даже здесь мы видим эти настройки работы, да, что вот мы как-то начинаем возмущаться, а почему, почему страдают люди, почему это я должен страдать, почему я, а не он, чем он лучше меня, или чем хуже меня, что вот этот человек страдает, а я такой молодец. Вот как вы прокомментируете, э -э -э вот Как мы пришли к этому, и и, и, и как быть сегодня? Ну,
2: закономерный процесс. Вы же сами про это сказали, что ценность личности человеческой, которую задал протестантизм, в какой-то момент вошел в клинч с ценностью Бога как абсолютного суверена, абсолютного владыки, господина, которому должна быть посвящена вся жизнь. Как только из отношений из мира реально на уровне ощущений уходит Бог, то человек остается совершенно один в мире полном страдания несправедливости и так далее. И если для самого себя человек становится более важным, то тогда, конечно, любые вопросы становятся неизбежными. Само, ну, и писание и в конечном итоге и протестантская традиция могут дать выход человеку, который задает вопросы, но выход-то этот конструктивно остается один, такой, какой был у Иова. Мы знаем, что в конце книги Иов добивается встречи с Богом, однако Бог ему не объясняет, почему произошло то, что произошло. Иов ничего не знает про заставку всей трагедии, о том, что Бог фактически заключил пари с сатаной. Бог отказывается ему, что бы то ни было объяснять, и смысл его речи, в общем, сводится к тому, что ты здесь кто? Ты мерсотворительный, нет, ну и молчи. Вот. А, на что Иов отвечает, что вот я слышала тебе только лишь, а теперь увидел лицом к лицу и а, отхожу и раскаиваюсь в прахе и пепле. А, и потом следующий поворот. Иов является во сне одному из друзей Иова и говорит, что а, упросите Иова, чтобы он принес за вас жертву, потому что вы говорили обо мне не так правильно, как раб мой Иов. Подстава заключается в том, что а, то, что говорил Бог и то, что говорили друзья Иова, ну, не сильно друг от друга отличаются. И тем не менее, друзья Иова оказались менее правы, чем он сам. Иова обругали, но ну то есть Бог ему сказал, что он не прав. Но при этом он оказался более прав, чем его друзья. С точки зрения там философской или логической, ты это читаешь, и ты не понимаешь, что хочет сказать автор. Но с точки зрения богословской понятно. То есть Иов обретает ответ не в словах Бога, не в том, что ему предлагается какое-то внятное, рациональное объяснение, mm-hmm. почему так произошло. И даже не в том, что он понимает вообще всю ситуацию. Бог ему отказывается эту ситуацию объяснять. А просто в самом факте, что Иов встретился с Богом лицом к лицу. Вопрос отпал просто потому, что Иов пришел на другой уровень. Он Бога слышал о нем раньше и чувствовал может быть его как-то. Но здесь он его увидел. И когда он Бога увидел, то вопрос отпал просто сам собой.
1: Увидел тоже, это не физически, а увидел как-то... Ну, Бог явился, сказано.
2: Мы не знаем, как это произошло, но то, что Иов это совершенно явно почувствовал, для него это был ощутимый опыт, это несомненно. И в этом контексте, кстати, становится понятным, почему, например, лютеранский пастор Филипп Николаи пишет хорал о том, что Христос есть возлюбленный для души, излагая свой опыт. И это предлагается в качестве утешения людям во время эпидемии. Совершенно понятно. То есть это вот в линии того же Иова. То есть мы не даем тебе рационального объяснения, почему и зачем это произошло. Ты получаешь ответ на этот вопрос, когда становишься, поднимаешься на ступеньку выше. И в отношениях с Богом этот вопрос снимается не потому, что ты получаешь ответ, а потому, что ты получаешь что-то больше ответа. Но работает это только в том случае, если это действительно происходит. А, то есть, а, чем плоха вот современная те АДЦ а, рационалистическая, почему она не устраивает там, вас, многих Потому других? Что
1: рационалистическая.
2: В том-то и дело. То есть, это попытка объяснить то, что не может быть объяснено. И выглядит она, честно говоря, чудовищно. Даже не с точки зрения гуманизма, здесь вообще нет комментариев. Даже не с точки зрения того, что человек произносит обычно какие-то безответственные слова, то есть сразу возникает вопрос, ну, а ты-то сам, вот, в твоей жизни это реально работает? Но, ну, скорее всего, нет, честно говоря. Вот. А потому что это, ну, скорее, потому что это вообще уход туда, где ты ответа найти не сможешь, в принципе. Ни Библия этого ответа не предлагает вот так. Книга Иова, она вообще не про это, это не про рационалистическое объяснение страданий. Это направление мысли не туда, И это ответ на вопрос, ну, это ответ на вопрос, который больше, чем то, что было произнесено. Ну, то есть, грубо говоря, вопрос Иова был не столько, может быть, даже в том, почему с ним это происходит. Вопрос, скорее, заключается в его требовании встретиться с Богом лицом к лицу. И вот на этот вопрос Бог дает ответ а не на сопутствующие, так сказать, эмоциональные потрясения. Ну вот и все. Другое дело, насколько этот ответ, который предлагает Писание, человеческий опыт, опыт тех же отцов реформации, реально ими прожитый, пережитый, воплощенный в соответствующих культурных продуктах, насколько это сейчас работает для современного человека, который реальность Бога фактически утратил. Это большой вопрос. И, ну, если ты не пережил это сам, вряд ли ты что-то можешь предложить другим людям. И, на, ну, как сказать, на этом фоне рекомендации, там, например, современных кризисных психологов, неверующих, которые зачастую, которые рекомендуют скорее, ну, не пытаться давать человеку какие-то советы, ну, когда у него период такого острого горя, не пытаться его там, упаси бог, как-то получать, наставлять или еще что-то, а просто быть с ним рядом, разделить с ним его горе, мне кажется, какими-то более разумными и более подходящими к случаю. Когда друзья Ива просто молчали семь дней, от них было больше толку честно. Может быть, и сейчас как программа «Минимум» это больше Кати. Во всяком случае, вот, так сказать, получение свысока и попытка там теодоцея сейчас, вот я не знаю, это хоть кого-то может утешить?
1: Ну, может, наш слушатель ответят, может, кого-то это утешает. Да, вот мы с вами как-то к критикой закончили критикой протестантского отношения. Вот, позднее
2: протестантского отношения. протестантского, ну а мы, мы сейчас имеем
1: дело с каким? Поздним протестантизмом, <laughs> уж куда позднее. Да, уже пост, какой-то протестантизм говорят. Хотя есть всячески уже низкие внутренние двеяния, течения, когда опять-таки многие протестанты как раз и приходят к иррациональному, какому-то к чему-то угу. такому невразимому и я думаю, что за этим будущее. Вот видите, как получается парадокс исторический Протестантизм в том, что в начале идеи были очень правильные, и в рационализации нет ничего, кажется, плохого. Да, вроде объяснить, все полочкам разложить, люди устали, да, от чего-то постоянно непонятного. А хочется, да, чтобы понятно, написано, четко инструкции, четкие песни, понятные, четкие богослужения. С другой стороны, ценность жизни, да, индивидуаль, индивидуальности перед Богом. Но, но, к сожалению, со временем мы приходим к тому, что индивидуальность становится индивидуальной и, соответственно, независимой уже от самого Бога, да, даже даже для верующего человека, казалось бы, вот он верующий, он говорит о рождении свыше, при этом это присутствует где-то, да, зримо или незримо, как вы говорите, на сроки по умолчанию. С другой стороны, национализация всего приходит к тому, что мы привыкли к ней, хотим все объяснить, а мир, реальность, жизнь сложнее, чем какие-то схемы рациональные. Несомненно. И мы к этому не готовы, и, соответственно, робот вот, Именно здесь может возникать Что нас никто не может нам объяснить Нас нам не удовлетворяет А при этом все уже знаете Как такие вот старшие отцы Пытаются нам что-то объяснить Вот так вот. Ну, ничего. Я думаю, что все-таки в протестантизме есть и прочие потенциальные возможности заложенные. И многие современные богословы и апологеты, они все таки пытаются идти в эту сторону. Я бы хотел, чтобы э, это движение продолжалось. У кого-то удовлетворяет рациональное объяснение, надо сказать. Есть люди, которым более-менее, по крайней мере, в теории, не знаю, как в практике жизни, но людям людей это устраивает. Ну и хорошо. Ну, должны быть разные варианты, векторы и разные тоже всяческие конструкции, концепции. Спасибо вам, Оксана, что были с нами.
2: Всегда пожалуйста. Да, спасибо
1: за интересный разговор, друзья. Все будет хорошо. Давайте верить в лучшее. Утешайтесь, если в жизни нехорошо. Всем пока. До свидания. Дары реформации.
2: Вы слушаете «Свободное
0: радио». В конце все будет хорошо.